0: Hoje eu escolhi um texto para a pregação que é bem conhecido de todos nós, mas eu gostaria de analisá-los, canalizá-lo com vocês através de um outro olhar. O que o texto tem em comum conosco nos dias atuais é que ele apresenta pessoas que estão sofrendo, pessoas enlutadas e precisando de ajuda. Jesus nos mostra claramente como Ele faz para acolher essas pessoas e como nós também podemos agir em situações parecidas como essa nas nossas vidas. Outro elemento bem comum ao texto de hoje com os nossos dias é a ceia que nós iremos celebrar daqui a pouco e Jesus também celebrou lá. Para compreender melhor tudo isso que eu estou falando, eu vou ler, convido aqueles que quiserem em casa acompanhar, o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 33. Como são bastante versículos, vai chegar o um momento que eu vou dar uma puladinha para frente, porque como é um texto conhecido, quem não conhece, aproveita para ler na íntegra em casa. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Respondeu Jesus. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus, e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que, que ele fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Passo agora para o versículo 25, onde Jesus diz a eles, Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar a eles todas as, pas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e aos, até os escritos dos profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. Partiu e deu a eles, aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um ao outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Jesus havia sido crucificado e esses dois discípulos caminharam com ele durante o seu ministério terreno. Viram os seus feitos, os seus milagres e colocaram toda a esperança naquele homem, e acreditavam ser o Messias, o Filho Prometido de Deus. De repente, eles apostaram tudo naquele homem que iria salvar o povo de Israel. De repente, com a morte desse Jesus, toda a esperança vai embora. Eles, aquela pessoa com quem eles conviveram também havia morrido. Eles estavam em luto. Eles estavam voltando para casa entristecidos, desapontados, tentando lidar com o seu luto, da perda daquele que era o Messias, da perda daquele amigo, daquele mestre com quem eles haviam caminhado todo o tempo. Jesus, percebendo os sentimentos que atormentavam aqueles discípulos, simplesmente decide acompanhá-los. Jesus chega perto. E chegou perto e começou a acompanhar eles. Os discípulos estavam tão absorvi absorvidos com aqueles sentimentos que simplesmente não reconheceram Jesus. E aí eu me pergunto, enquanto eu estava preparando esse, essa pregação, quantas vezes nós estamos tão absorvidos pela nossa dor, pela nossa angústia, pelas nossas preocupações e pelas nossas tristezas, nós não reconhecemos a Deus. Nós não reconhecemos Jesus falando conosco. E aconteceu a mesma coisa com os discípulos. Mas enquanto Jesus os acompanhava, ele queria ouvi-los. Por isso, ele questiona a respeito do que eles conversavam. Os discípulos relataram tudo o que havia acontecido, externaram os seus sentimentos, as suas impressões. E somente depois de tê-los ouvido... Jesus falou. No momento que os discípulos compartilhavam a, a história com Jesus, Jesus não interrompe, ele ouve atentamente as explicações e somente depois volta a falar. O texto nos mostra que chegando perto do povoado, Jesus faz a menção de seguir adiante e os discípulos pedem, fica conosco porque... É tarde, a noite já vem vindo, já vem chegando. Assim Jesus permanece com eles. O hóspede parte o pão e na comunhão de mesa os discípulos o reconhecem. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Naquele momento eles conseguem estabelecer as conexões, o seu luto é transformado em paz e alegria, no momento que os discípulos reconhecem Jesus, Ele desaparece, Ele solta, Ele não se deixa prender. Quando se deram conta que era Jesus quem estava ali com eles e que eles não o haviam reconhecido, eles se perguntaram, porventura não nos ardia o coração enquanto Ele falava conosco pelo caminho? Na mesma hora foi superada a paralisia que a tristeza e o luto produzia, e uma nova vitalidade passou a tomar conta dos dois em constatar que Jesus estava vivo. Os discípulos de Emaús levantam e têm energia para seguir adiante e voltam correndo a caminho de Jerusalém para contar, para compartilhar com eles a experiência, o que eles viram com os outros discípulos. Encerrar o luto, superar, levantar, retornar à vida. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, mas ela nos dá dicas importantes de como nós podemos agir ainda hoje, nos nossos dias atuais. Elas podem nos ensinar muito, esse texto nos ensina muito. E eu escolhi nesse texto cinco verbos, cinco atitudes de Jesus que podem nos ajudar bastante no cuidado com o nosso próximo. Primeiro verbo é perceber. Jesus percebe que ali estavam duas pessoas que precisavam de consolo, de um acompanhamento, naquele momento de dificuldade. A palavra-chave aqui é percepção. É a condição para que haja qualquer relação entre duas pessoas. Para que aconteça uma relação é necessário percepção. Se eu não consigo perceber quem está ao meu lado, as pessoas que estão ao meu lado, eu não consigo acompanhá-las. Será que eu tenho, será que nós temos conseguido perceber, prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor? E ter um olhar, principalmente um olhar especial em situações em que elas se encontram? O segundo verbo que me chama a atenção é o acompanhar. Se eu percebo que o meu, meu próximo precisa de ajuda e eu me coloco à disposição para acompanhá-lo, assim como Jesus fez, essa atitude demonstra que eu estou perto, que ele não está sozinho. Que eu estarei junto dele quando surgir qualquer dificuldade e quando ele precisar de apoio. Isso é muito confortante e animador. Faz a diferença saber que alguém caminha ao nosso lado, que nos acompanha. E isso é fundamental quando nós nos dispomos a encontrar, acompanhar alguém. O terceiro verbo é auxiliar. Antes de falar, desculpa, o terceiro verbo é ouvir, tão importante. Antes de falar, Jesus permanece apenas ouvindo. Isso sugere que nós sejamos econômicos e ponderados em nossas colocações. Prestar atenção naquilo que se esconde atrás das palavras que nós ouvimos, das pessoas que se derramam, que se entregam à nossa, nossa assistência, ao nosso consolo. Não existe um dito popular que diz, nós temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca só? Isso significa que nós temos que olhar mais, ouvir mais e falar menos. Permita que o seu irmão expresse o seu luto. Permita que ele chore, que ele fale dos seus medos, das suas angústias, da sua decepção das suas mágoas, ele precisa ser ouvido e esse é o melhor auxílio que podemos dar nessa hora, os nossos ouvidos, mesmo que nós não concordemos com algo, não é hora de julgamentos ou de sermões, é hora de escutar, de ouvir. Capacidade de ouvir é uma das virtudes mais importantes. Tiago, em sua carta, lá no capítulo 1, no versículo 19, nos diz Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O quarto verbo é prosseguir. Quando chegam ao povoado, Jesus dá a entender que deseja seguir adiante. Isso demonstra respeito à autonomia daqueles discípulos. Ele não os prende a si, mas lhe dá espaço, os deixa à vontade para seguir adiante. É importante estar junto, mas também é importante saber a hora de deixar a pessoa à vontade, de dar um tempo para ela. Ele permite que aquela pessoa que sofre se afaste quando e assim, assim quando, desejar ou precisar. O quinto e último verbo, soltar. No momento que os discípulos reconhecem Jesus, ele desaparece. Ele não se deixa prender. A despedida faz parte da vida. Cada despedida é uma pequena morte que exige de nós a capacidade de entregar e de soltar. E como é difícil. Vivemos atualmente num mundo em que as pessoas estão sobrecarregadas por aflições, doenças, situações de luto, dor, mágoas. Nós mesmos, e principalmente cristãos, não estamos livres de passar por dificuldades. E como qualquer outro ser humano, nós precisamos aprender a lidar com elas. E principalmente, estarmos atentos àqueles que sofrem ao nosso lado. O texto selecionado para esse domingo é, mostra claramente como Jesus foi sensível a dor do seu próximo e a forma como ele agiu nas situações delicadas. Muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizendo ah, eu gostaria tanto de poder ajudar, de fazer visitas às pessoas que estão enfermas, aos enlutados, às pessoas que vivem sozinhas na nossa comunidade. Aquela minha vizinha, mas eu não sei se eu estou preparado. Eu não sei o que, que eu vou dizer e eu não sei como eu vou agir diante da dor daquele irmão. Queridos, é muito comum que nós não nos sintamos, não, não nos sintamos preparados e por vezes até nos sintamos sim inseguros para esse serviço, mas ele é extremamente necessário e importante. Se o acompanhamento a pessoas sozinhas, doentes, enlutadas, sempre teve uma grande importância, agora, nesse período de pandemia que nós nos encontramos, isso é muito maior, é muito mais importante. Ao nos doarmos para ouvir e acompanhar as pessoas que necessitam, nós fazemos exatamente aquilo que que Deus espera de nós. Levem as cargas pesadas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Ele quer que nós sejamos instrumentos dele aqui neste mundo. E a partir do batismo, nós temos o privilégio de compartilhar com ele o nosso o, sacer, o seu sacerdócio, e isso é um privilégio, não é preciso que nós sejamos pastores ou pastoras para fazer essa função de acompanhar, não é necessário, nós só precisamos desenvolver a nossa sensibilidade, prestar atenção aos nossos irmãos e perceber aqueles que precisam, precisam do nosso cuidado, precisam da nossa atenção. Ter a disponibilidade de ouvi-los, de colocar a mão no ombro e dizer, eu vou contigo. Esses são os primeiros passos e que precisam partir de nós. Todo o restante virá pelo auxílio do Espírito Santo. As maneiras como Jesus se manifesta e nos acompanha pela sua palavra, ele também permanece ao nosso lado, ouvindo as nossas queixas e os nossos lamentos. O texto nos mostra, nos mostra também que a comunhão com, que Jesus teve com seus discípulos, através da ceia, Ele quer ter a mesma comunhão conosco, logo mais quando nós celebraremos também a ceia, Ele quer animá-los da caminhada, Ele quer nos renovar, nos fazer criar um fôlego novo para seguir adiante, para cumprir a sua tarefa, para auxiliar também aqueles que precisam. Nós lemos que os olhos dos discípulos se abriram no partir do pão e caso hoje nós também estejamos... Com os nossos olhares meio embaçados pela dor, pela tristeza, pelo pecado, esse é o momento. Se a nossa visão estiver meio turva, se nós não estivermos enxergando uma saída, esse é o momento ideal, adequado para nós nos achegarmos a Ele e derramarmos todo o nosso coração. Na certeza de que Ele nos acolhe, assim mesmo, como nós estamos, pecadores, sujos, com dor, com os nossos lamentos, Ele quer receber tudo isso de nós. O meu desejo é o que é que o nosso amado Pai nos impulsione para o serviço, que Ele nos encha de amor e de compaixão, para que nós conseguimos seguir adiante e ser uma fonte de cuidado e amparo, disponível a todos aqueles que precisam. Amém.